0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ünneplő gyülekezet, Isten tiszteletünket Zsoltár énekléssel kezdjük. A 89. Zsoltárunknak első versszakát énekeljük fennállva. A 89. Zsoltárunk első verse így kezdődik. Az Úrnak érgalmát örökké éneklem. Foglaljunk helyet, testvérek, örömmel hirdetem a gyülekezetnek, hogy keresztelésre kerül sor az tiszteletünkön Ádám és Bernát Andra második gyermekét, Lilient részesítjük a keresség sákramentumában, kereszülősséget vállalt Tamás József és Hajzer Anikó, Isten áldja meg a család szülők elhatározását és Istennek ezt az ajándékozó szeretetét, amelyet most megélhetünk a keresztelés alkalmával is, erre készülve. A megkezdett 89. Zsoltárunknak énekeljük a hetedik versét tovább, a hetedik verset, mely így kezdődik, boldog a nép, amely te néked örvendez. feltámadott Krisztus, mielőtt átment az ő mennyei dicsőségébe, e szavakkal hatalmazta fel tanítványait a keresség sákramentumának kiszolgáltatására. Olvashatjuk ezt Máté Evangéliumának 28. részében, eképpen. Nekem adatott minden hatalom, menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítványá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Kedves szülők, keresztülők, hallgassátok meg még Isten igét a Zsoltárok könyvének 108. részéből, a második versből, ekképpen kész a szívem, Istenem arra, hogy énekeljek és zengedezzek lelkesen. Eddig az írott ige foglaljon helyet a gyülekezet. Kedves szülők, keresztülők, kedves család, készültetek erre az istentiszteletre, készültetek erre az alkalomra Lilian keresztelőjére. Megszületett az elhatározás a szívetekben, a gondolat, hogy megkeresztelitek őt. Ezt az elhatározást, ezt a gondolatot a TED követte, hogy felkerestetek minket, ezt a közösséget bejelentkeztetek, odafigyeltetek. Készültetek a külsőségekkel is, ahogyan látjuk, egy Lilian, Lilian egy szép keresztelői ruhát kapott, és szépen felöltözött itt a gyülekezet előtt. Elkészültetek erre a mai napra. Sokkal fontosabb az, amire az ige, a figyelmeztet figyelmeztetés rámutat az életünkben, hogy Isten is készül erre. Sokkal komolyabban talán, mint ahogyan azt mi bármikor is megtehetjük. Isten is kész arra, hogy ebbe a közösségbe, amelybe ti is most készültetek és készítettétek Lilient, belépjen, hogy belépjen az életünkbe, hogy megkeressen minket. És ezért hisszük és valljuk itt ebben a közösségben is, hogy az, a ahogyan ti készültetek, az, ahogyan ti vártátok ezt a mai alkalmat, az, hogyan ti vagytok készen az Istennel való közösséget megélni, ez mind-mind hamarabb és megelőzi Az, ahogyan Isten készül, ahogyan Isten keresett titeket, hamarabb keresett ő meg, indította el lelketekben ezt a gondolatot. Isten hamarabb és korábban elkészítette mindazt az ajándékot, amelyet ti most elvehettek tőle. Elvehettek a közösségben, elvehettek az ő szeretetében, így és ezáltal adta ezt a gyermeket ebbe a családba. Fogadhatjátok őt az Isten ajándékaként. Így és ezáltal várja Isten Lilient a vele való szövetségbe, és ajándékozza meg azzal a gondoskodással, gondviseléssel, amelyet ajánl az életében, amelyel ott lesz mellette ígérete szerint a világ végezetéig, és ajándékozza meg bűnbocsánattal, kegyelemmel, az örök életre hívó szóval. Kész a szívem, Istenem arra, hogy énekeljek és zengedezzek lelkesen. Tele van a szívetek örömmel, Lilien élete miatt, az ajándékozó szeretet miatt, amely nektek adta őt. Legyen kész a szívetek, most itt, egy ülekezet előtt, később, a hétköznapokban Lilien előtt bizonyságot tenni erről. Az örömről, a háladásról, mindarról, hogy az ő élete, Isten ajándéka, életetekben, hogy ezt ő is megtapasztalja, ő is megélhesse, ő is erre az Istenre ismerjen rá, aki elkészítette ezt a sok-sok ajándékot neki. Legyen kész a szívetek, bizonyságot tenni erről az Úristenről, legyen kész a szívetek, az elmétek, az egész életetek bizonyságot tenni Lilian előtt erről hozzávezetni őt, rámutatni. Isten kész, hogy megismertesse magát vele. Isten kész, hogy megajándékozza őt, legyünk mi is készen erre, ennek befogadására, továbbadására. Legyen áldás az életeteken, legyen áldás Lilian vezetésén, szeretésén, a bizonyságtételeteken. Amen. Az ígére válaszul most a gyülekezet közösségében, valljuk meg a mi hitünket, az apostoli hitvallás elmondásával, fennállva mondjuk el a hitvallásunkat. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szőzmáriától, Szenvedett Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, honnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztülők, hitetek megvallása után, Isten és is a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében hitben nevelitek. Válaszoljatok a következő kérdésekre, itt való szívvel és hallható szóval. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által, az Atya, a Fiú és a Szentlélek közösségébe, a keresztény Anya Szent Egyházba befogadtassék. Ha igen, válaszoljátok, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy majd, ha felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt? Ha igen, válaszoljátok, ígérjük és fogadjuk. Most hozzádfordulok, Isten népe, ígéritek, hogy ezt a gyermeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őt hitben neveljék. Ha igen, válaszoljuk, ígérjük. Isten szent lelke adjon mindannyiunknak erőt, ígéretünk teljesítéséhez. Hagyjuk meg fejünket, imádkozzunk ezért. Köszönjük, Urunk Istenünk, Lilian életét, az élet ajándékát, és csodáját. Adurunk, hogy ebben a csodában rátaláljunk, téged ismerjünk meg. Te, aki ajándékozó szeretetedben adta a ennek a családnak, ajándékoz meg őt, Urunk, Istenünk, a veled való közösség teljességével, ismertesd meg magad vele, és adurunk, hogy megismerhessen őt, téged. Használj ebben eszközül minket, szülőket, keresztülőket, gyülekezetet. Köszönjük, Urunk, Istenünk! hogy örvendezhetünk az ő élete fölött, adurunk, hogy örömünk úgy is teljes lehessen, hogy lássuk, ahogyan ő fölnevekedik, ahogyan gondviselő szeretetetben megtartod, adurunk, hogy láthassuk, ahogyan ő hozzád tartozó életéről bizonyságot tesz, ahogyan a te követőd lesz, ahogyan hallgat a te megszólító igéd szavára, ahogyan enged a te lelket hívásának. Kérjük és könyörgünk, Urunk Istenünk, att, hogy ezt a csodát is megláthassuk. Nem tőlünk jön ez, nem a mi emberi tanításunk nyomán, hanem a Te lelked munkája által. Ezért könyörgünk, Urunk Istenünk, az ő életébe, és mindannyunk életében. Adorunk, hogy ennek legyen eszközei, és ez a mai istentisztelet és keresztelő, és adorunk, hogy így történesen a Te tiszteletedben, a Te vezetésedben, Életünk minden idejében a te munkád. Hallgass meg, kérünk Krisztusért. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és folytassuk Isten tiszteletünket. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetünkben Dr. Márjowski Tibor professzor urat, nagy tiszteletű urat aki ma az ige szolgálatával van közöttünk. Isten áldja meg az ő ige, ige szolgálatát, minket ajándékozom meg azzal, hogy nyitott szívvel tudjuk hallgatni ezt a tanítást. Erre készülve a 425. dicséretünket énekeljük. A 425. dicséretünknek mind a négy versét, az első vers így kezdődik. Ó Ábrahám ura, hadd áldjuk szent neved!
1: Mi segítségünk jöjjön Istentől, aki teremtett, igazgat mindeneket. Amen. Isten igényét a Zsoltárok könyve századik részéből hallgassuk meg. Figyelemmel helyet foglalva. Hála adó Zsoltár! Újjongjatok az Úr előtt az egész földön. Szolgáljatok az Úrnak örömmel, vigadozva járuljatok szín Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten. Ő alkotott minket, az övéi vagyunk az ő népe és legelőjének nyája. Menjetek be kapuin hálaénekkel, udvaraiba dicséretekkel. Adjatok hálát neki, áldjátok nevét. Mert jó az Úr, örökké tart szeretete, és hűsége nemzedékről nemzedékre. Áldott legyen Istenünk az ő igéért. Amen. Helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Orrunk Istenünk, nem áltatjuk magunkat azzal, hogy bármi olyat tudnánk neked mondani, amit te ne tudnál. Mégis a felolvatos szerint öröm van bennünk a veled való találkozásért. Sokan és sokfélék vagyunk, de egyben... Mégiscsak hasonlók és egyek. Abban, hogy rád vagyunk szorulva, hogy megszólalj, teremts bennünk világosságot, hogy jobban ismerhessünk téged, és jobban ismerhessük magunkat. Köszönjük neked ezt az alkalmat, amikor olyan ajándékban részesülünk, amit senki más nem adhat. Arra kérünk, hogy teremts tiszta szíved bennünk. És teremts meg azt a csodát, hogy az emberi szó Isteni igévé változik, hogy hallhassuk, megérthessük a Te akaradatot, és élhessünk általa. Áldj meg bennünket, Szentlélek, Úristen, hogy mindez lehetséges legyen, hogy rád figyelve, egy lépéssel közelebb mehessünk hozzád. Nem mi magunkért, hanem Jézusért kérünk, Hallgas meg bennünket. Amen. Igé érdetése készülve a 172. dicséretet énekeljük, annak egyetlen versét szűkölködők nagymértékben, segedelem nélkül 172-es. Testvéreim, Istennek az az igényelméről szólni szeretnék közöttetek, megvan írva Ézsajás proféta könyvében. Ézsajás proféta könyvének 9. fejezetében, az ötödik és a 6. versben. Ézsajás proféta könyvében, a megnevezett helyen így olvassuk Istennek igéjét. Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni, csodálatos, tanácsos, erős Isten, örökkévaló Atya, békesség fejedelme. Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége a Dávid trónján és országában, mert megerősíti és megszilárdítja törvényel és igazsággal, mostan fogva mindörökké. A seregek urának féltő szeretete viszi véghez ezt. Bevezetésképpen két gondolat, az egyik egy általános, a másik speciálisan ehhez az Ézsajási igéhez. Az általános az tulajdonképpen elkerülendő, ez egy ellentétpár, és az ellentétpár így hangzik, hogy a Biblia végtelenül egyszerűen beszél az emberhez, és a másik fele már nem ennyire pozitív, és az ember végtelenül bonyolultan beszél a Bibliáról. Ez az, amit el kéne kerülni. Ez az, amit el kéne kerülni, mert annak az egyébként lehetetlen dolognak kellene megtörténni, hogy az emberi szó úgy váljon Isteni igévé, hogy mindenki, ami neki elkészítetett, na nem a prédikátorban, hanem Istennél, azt tisztességgel hazavihesse. Mégpedig úgy, hogy legalább egy gondolatot eltegyen magának. Ez egy olyan feladat, ami az áldás nélkül lehetetlen. Ha csak arra gondolnak, hogy mi mindenre használjuk a nyelvet, mi minden olyanra, amire nem kéne, akkor minden Isten tisztelet egy hatalmasan merész vállalkozás. A második gondolat ehhez az igéhez speciálisan kapcsolódik. Nyilván mindenki találkozott az elmúlt egy hónapban, sőt azelőtt ismert, Mindenhonnal a csapból is dőlt az úgynevezett karácsony, és mindenhol árultak úgynevezett adventi naptárakat. Ezek az adventi naptárak, mint ezt mindenki tudja nagyjából, azt jelenti, hogy egy hónap, 30 nap, 20 valamennyi, mikor mennyi, kicsi ablakok vannak zárva, és ki kell nyitni ezeket az ablakokat. Általában minden nap nyitnak egyet, és ahhoz, Való képest, hogy kicsi gyermekek vannak el a családban, ott mindenféle csokoládék, meg egyebek lapulnak, akiknek van humorérzékük, már pedig annél, a kereszténység egy fabatkát se ér, azok egymásnak is csinálnak ilyen naptárakat, és azt kinyitják, és meglepetések vannak. Egymásra. Már aki bírja anyagilag ezt 28-30 napon keresztül. Az ézsajási igé, amit felolvastam, az egy adventi naptárnak egy része, egy adventi naptárnak egy olyan korban, amikor még azt sem tudták, hogy van advent. Amikor még azt sem tudták, hogy lesz karácsony. Nem azért, mert butábbak voltak nálunk, meggyőződésem, hogy a bibliai kor emberei, elegészen egészen az ókorig, a középkorig abszolút nem voltak butábbak, mint mi, hanem azért, mert valaminek az elején voltak. Mi volt a realitás ebben a korban? Ebben a korban Ézsajásnak ezen a az idejében a realitás nem túl hízelgő volt azokra, akik felé elhangzott ez a profécia. Egy végtelenül gyáva és nyúlszívű király uralkodott felettük, aki a nagy hatalmaktól megrettenve azt mondta, ez egy olyan meccs, ahol mi csak veszthetünk. A proféta megpróbálta menteni a helyzetet, és azt mondta a királynak, hogy figyelj, Adok egy tanácsot, egyrészt ingyél van, másrészt biztos működik, kérdezzük meg Istent, hogy mit gondol erről. És akkor a király bár nyilván nem ismerte azt a bizonyos kínai három majmot, ugye, amelyik egyrészt a szájára teszi a kezét, másrészt a szemét fedibe, be, a harmadrészt a fülét fedibe, és azt mondja, nem akarom tudni, látni, hallani, és egyáltalán. És azt mondja, nem kérek jelet az úrtól. mire a proféta azt mondja, van egy rossz hírem, ha nem kész, akkor is kapsz. Tehát tulajdonképpen a mi sor, a sorsunk és helyzetünk nagyon-nagyon hasonló, mert azt gondolom, hogy, hogy bizony úgy vagyunk, hogy annyira hangosan hirdetik a karácsonyt, nem egészen azt, amit mi várunk, de hirdetik itt hónapok óta, minden az folyik, hangosan énekelnek a reklámokban, több szólamban, szerintem egy kicsit sömbergesen, hamisan, de énekelnek ott nagy egykupacban és valójában azt gondolják, hogy ez az. Azok az ablakok, amelyeket kinyit Ézsajás, adventi ablakok, már nekünk adventi ablakok, viszont valami másról beszélnek, nem fogjuk az összes Ézsajási ablakot kinyitni, mert az túl hosszú lenne, mondjuk kinyitunk hármat. Az első tehát ebben a szükséghelyzetben így szól, hogy az első adventi ajándék az az, hogy rádöbbensz, hogy rá vagy szorulva az Istenre. Tehát, hogy az életed, amit te úgy gondolod, hogy egészen jól berendeztél, egészen jól el is menedzseled, mert hát csak élsz már egy darab ideje. Én tudom, én majd megoldom, én elirányítom, én majd megcsinálom. Körülbelül arra emlékeztet ez engem a Bibliából, amikor a Biblia elején az Egymózes Mózes 3-ban a bűneset alkalmával azt mondja az ember, majd én megcsinálom, majd én megoldom. És mivel a gondviselésnek van humora, azt mondja, hogy na hát akkor tessék. És mi lesz belőle? Tehát amíg az ember valahol legbelül, nem kiállva itt mindenféle bizonságokat téve, meg hirdetve hangosan, rájön arra, hogy nem tudok, Élni anélkül, hogy az Isten tanásához ne igazodjak, mert egyébként piszok rossz ötleteim vannak az életem menedzselésével kapcsolatban. Tehát ahogy én gondolom, úgy lehet, csak nem érdemes. Aki ennyi időt eltöltött az egyházban, mint én, és elég vén már, ugye, már annyira vén, hogy ingyen utazik a vonaton, egyetlen előnye egyébként az öregségnek, elmondanám, az rájön az egyházba egy-két dologra, és a a legszebb imádság, amit valaha hallottam, nem Paptól, Presbytertől, az egy szolgálati helyemen volt, és az illető, hát a nevét le tudta írni, egy-két dolgot tudott írni, de tulajdonképpen problémába volt az ír a betűvetéssel. És egy bibliaórán ezt találta imádkozni, és azóta ezt viszem magammal, sok-sok évtizedet. Így szól az imádság, egy mondat tehát, még a vala ritka erényel is rendelkezik, hogy rövid, és így imádkozott. Uram, te még csak megvolnál nálam nélkül, de én nem vagyok meg nálad nélkül, ám meg. És itt abba is hagyhatnánk a predikációt, tehát a dolgomra. Mert valami olyat fogalmazott meg, ami ebben az adventi egyik ablakban van, hogy igen, Ne gondoljam azt, hogy a gondviselés rettentő bánatba esne, ha én nem szolgálnám őt így vagy úgy. Azt viszont higgyem, hogy amíg van igazodási pont, addig van remény is. Idősebbek is vannak, tehát emlékeznek, hogy az 50-es, 60-as években különböző slágerek voltak, és ebből az egyik legnépszerűbb ez volt, hogy mások vittek rossz utakra engem. Ez egy nagyon menős láger volt a 60-as években. Hát ez nem igaz. Tehát ez biblikusan nem igaz. Mert mentem én magamtól. Nem kellett engem cibálni. Tehát amikor rádöbbenek, hogy az adventnek, aminek most az utolsó vasárnapját éljük, az első nagy ajándéka ebben az ablakban az, hogy meg tudom mondani, hogy igen, én szeretném, ha ha Isten adna tanácsot, és nem véletlenül tanácsról beszél a Biblia, tudnék Isten nem parancsot ad. Isten nem előírja betűről betűre, mert az Úr Isten világa az nem büntető törvénykönyv, amiben. Ki lehet keresni a paragrafust. Ugye azt mondjuk, Európa minden nyelvén is ezt mondjuk, hogy tíz parancsolat. Pedig valójában az a szó az nem azt jelenti. Az azt jelenti, hogy én megkérdezem, hogy merre kell menni katonatelepre, és sok okos ember nekem megmutatja, hogy arra. Mert a törvény az útmutatás. Az Isten tanácsa az útba igazítás. Az Isten tanácsa persze korlát is, úgy, mint a svájci nagyhegyekbe ahol többször jártam, hogyha jobbról nem lenne korlát, akkor leesnék. Na, így is szédülök, mikor fölmegyünk a 2500 magas. Tehát az első az, hogy igen... Én bevállalom azt, hogy, hogy Isten tanácsoljon engem. És azt soha sehonnan nem fogom máshonnan megtudni, mint abból a sokat emlegetett fekete kemből. Meg majd Isten megsúgja, nekem nem hiszem. Isten nem sugdolózik, mert jó Hanem az, az megtalálható. Ha ezt fel tudom vállalni, akkor egyáltal bejebb vagyok már. A második ablak, amit kinyitnék ebből a felsorolásból, az egy furcsa és nagyon divatos szó, az a békesség fejedelme. Másról se szólunk, mint a békéről. Szépségversenyen különböző egyébként rendkívül esztétikus hölgyek a világ békéről beszélnek, mikor meginterjúvolják őket. Nem mindig vagyok benne biztos, hogy tudják, hogy mi az, hogy világ béke, hát ezt kell mondani, sőt, ilyen bolondul meg is kell mutatni. Üh, mi a béke? Könnyen mondjuk ma már, amikor egy tévék kinyitásakor háború robbantás és vérömlik a képernyőről, hogy béke az, amikor nincs háború. Ez emberileg igaz, de bibliailag nem igaz. A Bibliában a béke ennél sokkal komplexebb, sokkal összetettebb. Nevezetesen béke a bibliai értelemben és a profétai értelemben az, amikor valakiben kívül és belül egyensúly van. Erre a Bibliának van egy külön szava. Talajában nem is békét jelent. És két emberről mondja el az ószövetségben ezt. Noé-ról és Jobról. Hogy megtudták azt teremteni, hogy kívül és belül békesség legyen. Nagyon keservesen tudjuk megteremteni, hogy kívül és belül békesség legyen. milyen érdekes, hogy iszonyú energiát ölünk abba, hogy a kívül lévő látszat a békességet mutassa. Eszement sok dolgot el tudunk követni azért, hogy olyannak lássanak bennünket a kívülvalók, ahogy ők szeretnék. Azért már nem törjük össze kezünket, lábunkat, még is, hogy Isten olyannak lásson bennünket, ami ennek kéne lenni. De van egy nagy szerencsék nevezetesen, hogy Isten Jézus Krisztuson nem olyan keresztül nem olyan, Módon lát bennünket, amilyenek vagyunk, hanem amilyenek lehetnénk. Ez a nagy sanz, ez a nagy adventi sansz, ugye? A nagy esély. Isten ránk néz, és azt mondja, hogy én, én többet, többet látok. Aki olyan sokáig tanított, mint én, teológiát, az találkozott azzal a dologgal, hogy mindig voltak emberek, nem sok, kettő, három, akivel azt kellett elhitetni, hogy ember de sokkal több van benned, mint te azt gondolod. És az adventi, a karácsonyi, az evangéliumi örömhír az, hogy Isten azt mondja, ha tudsz hova igazodni, akkor ez a sok több plusz jó, ez előkerülhet. És egyensúly lesz. Ugye ismerjük ezt a mondást, nem láthatunk egymás fejébe. Hála legyen az Úr Istennek egyébként. Most képzeljék el, ha itt most így ilyen kis monitorokon mindenkinek meglátszanak, hogy mi van belül. Én is kapkodnék az elzáró gombhoz, az biztos, tehát nem. Nem le valóban, hál' Istennek, nem látunk egymás fejlébe. Elég baj az, hogy néha a sajátunkba belátunk. És mégis azt ígéri Ézsajás egy ilyen rettenetesen zűrzavaros helyzetben, amiről beszéltünk, hogy lehetséges olyan, hogy kívül és belül Egyensúly van, de az egy, ez az egyensúly, ez a békesség, ez semmiképpen nem az a mondásbeli alam Tehát le fogunk ülni vasárnap egy órára, szépen felöltözünk, felveszük ezt a fekete-fehéret, nyakkendőt kötünk, ugye, ahogy minden normális férfi ember utál egyébként, és várjuk, hogy hát akkor, akkor majd most jön a békesség. Ezért nagyon kőkeményen meg kell dolgozni. És a megdolgozást így hívjuk biblikusan, hogy engedelmesség. Tehát, hogy önmagam dolgai ellen is azt mondjam, ez nem áll meg az Isten mértéke alatt. Senki nem kérdezte, de azért elmondom, hogy azt gondolom, mennyi év után, 40-valahány évi egyházi szolgálat után, hogy az egyháznak az egyik legnagyobb ellensége, ez a mondat, hogy ez még belefér. Ennél nincs nagyobb bomlasztás. Mert amiről azt mondom, hogy ez még belefér, az már a kimondás pillanatában is biztos, nem fér bele. De megpróbálom átcsúsztatni. Ugye ma már, hogy valaki repülvel utazik, ez nem egy nagy ügy, és tetszik ismerni azt az érzését, hogy az ember megy a kis podgyászkájával fölfele, és akkor van egy ilyen keret, ottban bejáratnál a repülés, mondják, hogy na tegye bele a csomagját. Ha belefér, akkor fölszállhat, ha nem akkor sajnáljuk. Ez mindig ilyen inkvizíciós módszer nekem. Tehát ott topogok, már mennék, és akkor még na belefére. És mi azt gondoljuk, hogy az egyház mértéke az ilyen gumi mérték. Abban minden belefér. Ha meg nem, akkor addig fogjuk nyomogatni, amíg bele nem fér. Nem. Nem, az pontosan megmondja Isten, hogy mi fér bele, és mi nem. És meg akarja teremteni az egyensúlyt. Azt gondolom, nyilván ez magávélemény, hogy ez a világ tele van boldogtalan emberekkel. Ezért, azért, azért. De leginkább azért, hogy ez a külső, belső egy olyan ellentétben áll egymással, ami nem békesség. Nyomorúság, feszültség, irítség, hatalomvágy, pénzvágy, ezek mind megvannak. És azt ígéri Jézsajás, és lesz egy idő, amikor megjelenik a békesség fejedelme. Mindig megdöbbenek azon, hogy a nagy dolgokat például az Új Szövetség milyen egyszerűen írja. Tehát Jézus megjelenik ezen a világon, és úgy elfér benne. Nem? Tehát elmegy, lakodalomba elmegy, temetésre. Állítólag úgy gondolják, hogy innen-onnan elkésik, miért nem jött előbb. Hogy mindenkivel másképpen beszél, ez egy óriási dolog. Mert ugyan meg van írva az új szövetség Jézus Krisztus egykor és mindörökké ugyanaz, de az abszolút nincs megírva, hogy mindig és örökké ugyanúgy. Tehát az Isten tud különbséget tenni. Mert nem vagyunk egyformák. Mi viszont azt szeretnénk, ha mindenki olyan lenne, mint mi. És aki nem... A úgy járunk, mint a görög mitológia, vagy a prokusztész ágyával, aki mindig meghívta nagyon vendégszeretően az utasokat, és volt neki egy ágya. Ha abból kilógott a vendég, akkor ügyesen lefűrészelte azt, ami kilógott. Ha kicsi volt a vendég, és nem érte az ágy két végét, akkor kötéllel addig nyújtotta, amíg elérte. Nem lehet sablonokat csinálni. Nem lehet sablon embereket. Én szeretem az ember embertragédiát, de mindig ideges vagyok a falensztermét. Hát hogy jön az, hogy mindenki széklábat falat? Hogy megy az? Isten nem akar uniformizálni, de azt akarja, hogy mi sem uniformizáljunk. A harmadik ablak, és ez a végső ablak, az, ami elmondja a népnek, akik ugyanolyanok voltunk, mint mi, elmondja a népnek, hogy milyen két feltétel azat lesznek meg ezek. És elmondja, hogy Igazság és jogosság alatt, kormányoz az az Isten. Nekem az igazság sokszor az én igazságom, és a jogosság is furcsa, mert hányszor hallottam már életemben, kevés főnökön volt, ezért kivételezett embernek érzem magam, de azért voltak jó figurák, és amikor nem tudtak már mivel érvelni, azt mondták, hogy de ehhez nekem jogom van. És arra mindig ugyanazt feleltem, Ez neked nem jogod, van csak hatalmad. És ez a kettő, ez nem ugyanaz. Isten jogosság és igazság alatt kormányozza majd ezt az új világot. Hogy van az? Úgy van az, hogy nem én szabom meg a játékszabályokat. A jog, az Isten joga, az mindenkire érvényes. Gyerekkoromban lehettem tíz éves Nagyon tetszett egy tévéjáték, amit hál' Istennek pár éve megismételtek, és rögtön visszarohantam a gyerekkoromba. Kiemlékszik erre a tévéjátékra, hogy Mátyás király elmegy, és elér egy faluba, ahol a bíró maga az Úristen. És amikor kiirdetnek egy törvényt, akkor azt mondja mindig, aki dobolja, ez mindenkire érvényes, és egy csomóan tudják, látom, mert somolyognak, kivéve a gyevi bírót. Ez kérem, százezrek gyevi bíró országa. És sokszor a keresztjénység is egy gyevi bírós keresztjénység. Mindenkire vonatkozik, kivéve a gyevi bírót. Azután az jóra megy ki, mert a mesék mindig jóra mennek ki, az élet az nem mindig. De igen, ez a jog. És mi az igazság? Az igazság az, hogy Az nem egy jogi fogalom a Bibliában. Az igazság az az Isten szerinti valóság. Amikor Pilátus megkérdezi Jézust, mi az igazság, akkor nem azt kérdezi, hogy tudsz-e valami paragrafust felhozni a védelmedre, hanem azt kérdezi valójában, akkor mi a valódi? Ahol a jog Isten szerint alkalmazódik, ott az élet valódi lesz. Valamikor réges-régen nekem sok nagybátyám, nagynéném volt, sok mindent szeretett egyik másik, de legfőképpen a pénztem. Ezért aztán egy híres családi ékszert, ami a hagyomány szerint már 200 éve a birtokunkban volt, az egyik nagybátyám, nagy sunyog vagy a nagynéném, ne fedezze fel, elvitte az állokházba. Fővette a megfelelő szakember a nagyítót, és megnézte, és azt kérdezte a nagybátyám, hát hány sok ezer forintot lehet ezért kapni? Hát, uram, ezért nullát. Miért? Mert ez üveg. Ugye? Tehát amikor kiderül, hogy rengeteg minden üveg, az nem azt jelenti, hogy nincs közt drága de sok minden üvegnek bizonyul. És ez egy nagy tanulság adventről. Ez egy nagy tanulság, és, és az igazság és jogban az a nehéz, hogy amikor alkalmazom, akkor azt mondom, hogy hát kérem szépen azért a saját káromra csak nem alkalmazom, ha hát nem vagyok balond, nem cselekszem magam ellen. És itt kapcsolódjunk vissza az új szövetséghez befejezésül. Két olyan dolog van, ahol egy, ahol ember tud maga ellen cselekedni, de ez ritka. Ez általában a szülő-gyerek viszonylatban van. Tehát egy szülő a gyerekért sok mindent csinál, amivel esetleg magát korlátozza, megkárosítja. De az igazi biblikus dolog, hogy csak Isten tudott maga ellen cselekedni. Mert amikor Jézus eljött, akkor Isten korlátozta magát. Mit olvasunk a római levélben, azt olvassuk, hogy mert ő már, mint Isten, aki az ő egyetlen egy fiának nem kedvezettel. Hogy ne adna vele együtt mindent minélkünk. És mielőtt nagyon kiúznánk magunkat, hogy milyen szép újszövetségi gondolat, nem véletlenül énekeltük a 425-est az elején, tudnod, ez az ószövetségből való. Az Egymózes 22-ben az izsák feláldozása. Azt mondja Isten, és adat a fiedet, az egyetlen egyedet, akit szeretsz. Isten tud maga ellen cselekedni, és mi, akik belenézünk ebbe a furcsa adventi, egyben biztosak lehetünk, hogy az Isten hűsége soha meg nem csorbul, és nekünk lehet ezeknek az ablakoknak a fényében ugyancsak hűségesnek lenni az Istenhez. Adja Isten, hogy így legyen. Amen. Ráfelelő éneknek a 167. disziret harmadik versét énekeljük. maradva, hajtsuk, meg a fejünk, imádkozzunk. Arunk Istenem, köszönjük neked az egy lépést, hogy megajándékoztál bennünket azzal, hogy közelebb lépjünk hozzád. Bocsáss meg, hogy mi hamar, gyorsan és mindent szeretnénk, és meg kell tanulnunk a mértéket, amikor annyival ajándékozol meg, ami elég ahhoz, hogy az életünkben világosabb legyen, hogy az értelmünk megragadhassa azt, amit szóz, és mivel szeretsz bennünket, és megáldasz, ezért gyümölcsöt is teremjen a mi életünkben. Arra kérünk, hogy az ünnep felé közeledve ne legyen olyan alkalom, amikor nem történik semmi. Amikor úgy megyünk el, ahogy eljöttünk, hagyj legyünk készek, alkalmasak és engedelmesek, az Isteni igazság meghallására és megcselkvésére. Arra kérünk, hogy őrizd meg bennünket. Őrizd meg bennünket mind attól, ami ránk vár, hogy a nagy rohanásban, ünnepre készülésben, éppen csak az veszen el, hogy amiért elküldted a te fiadet. Tudjuk, hogy mi magunk ezt nem tudjuk kimunkálni, ezért kérjük a te segítségedet, erődet, hogy kitartással, vidám szívvel és erős akarattal élhessünk temeletted. Köszönjük neked azokat a pillanatokat, amikor világos volt a te akaratod, amikor úgy éreztük, hogy igazán közel vagy hozzánk, és köszönjük azt az erőt, amivel megtartottál bennünket, amikor meggyelgyültünk, meggyávoltunk, meghátráltunk és másképpen éltünk, mint ahogy a te akaratod szerint kellett volna. Két dolgot viselünk nehezen, mert az örömben elbízzuk magunkat, és a nyomorúságban elcsükkedünk. Különösen kérünk azokért, akik gyászt viselnek, olyan gyászt, amit emberi szó meg nem gyógyít, akármilyen jó is, és akármilyen igaz is. Csak te erősítheted meg, hogy azokat, akik elmentek az egyik kezedből, Átvetted a másikba. Így kérünk, hogy vigasztalj bennünket, mindazokat, akik emlékeznek, és adj erőt és kitartást a tovább lépéshez, hogy eleget teljessünk mindannak, amivel megbízol bennünket, és igazi tanúid lehessünk ebben a világban, mert a világ annyit tud rólad sokszor, amennyit rajtunk lát, és ez néha szégyenletesen kevés. Abban reménykedve, hogy megtartsd bennünket a Te szeretetedben, a Te hűségedben. Jézusért kérünk, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Amen. Együtt mondjuk az Úr imádságot. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma. És bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabad is meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozást, tudván, hogy a jókedvű adakozott megáldja az Isten. A hangsúly azt mindig arra szokták tenni a papok, hogy megáldja, pedig arra kéne tenni, hogy jókedvű. Mert az az adomány, amit nem jókedvvel tesznek, az tulajdonképpen már akkor devalválódott, mikor belehullott. Már én azt szoktam mondani az ülőjeknek, én csak papné vagyok ott, mert a feleségem a pap, nem szeretném, ha koppanna. Miután ezt megtettük, vegyük az áldást. És Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg a szíveinket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. A hirdetéseket fogjuk majd meghallgatni, amit után lekormányzott engem a tiszteletes úr ezen a lépcsőn, mert felfele még csak-csak, de lefele az zűrös lesz. Foglaljanak helyet. Na már még összepakol.
0: Mindenjünk nevében hálásan köszönjük Dr. Maruszki Tibor professzor nagy tisztelet úrnak, hogy eljött közénk és hirdette közöttünk Isten igét. Valóban az Isten tegye áldotta ezt a tanítást, amit hallgathattunk, és Advent váró gyülekezetként élhessünk ennek világosságában. Nem csak az adventi üzenetet jött hirdetni nagy tisztelet úr, hanem azért van itt közöttünk, mert az ülégyülekezet abban a vállalkozásba kezdett, ami... A mi gyülekezetünk, hála Istennek, már túl van, hogy az orgonáját újítja föl. Mi most csak a templomot újítjuk, az orgonán már túl vagyunk. És A Kecskeméti Református Egyházközség, a gyülekezetünk 200.000 forinttal támogatja ezt az orgonafelújítást. Úgyhogy így ez az ige szolgálat itt most ennek a tételéről és ennek a közösségvállalásnak a szép tanulsága is itt közöttünk. Köszönjük az igét! Áron is megvesszük ezt az alkalmat, de ezt nem tudjuk kellően megfizetni, úgyhogy ezt ne így értse a nagy tiszteletű hogy ezzel vásároltuk meg ezt az ige szolgálatot. Máskor is szeretettel várjuk őt ide közénk. A mai alkalmakat szeretném tovább hirdetni. Ma a katonatelepi gyülekezeti közösségünk és a katonatelepen épült templomunk 15 éves, az ottani közösségünknek egy szép alkalma ez. Isten áldja meg ezt a közösséget növekedéssel, nem csak az infrastruktúra, hanem a lelkiekben is arraszik ez a növekedés. 11 órakor családi istentiszteletet tartunk református általános iskolásaink szolgálatával. 3 órakor a Fráter utcai Sionházban, 4 órakor a Budai utcai Sionházban, 5 órakor pedig a Szarvas utcai Sionházban lesz az adventi ige hirdetés sorozatban istentiszteletünk az órai Szarvas utcai Istentiszteleten Magyarni Balog Erzsébet hirdeti Isten igéjét. A heti alkalmak közül házi bibliórákat szeretném hirdetni. Hétfőn 6 órakor Oskolás Jánosnál a Horváth Dömeg körúton kedden 4 órakor a Hunyadi Városi Közösségi Házban a Daróczi köz 14 szám alatt lesz házi istentiszteleti alkalom. Szeretettel hívják a környéken a lakókat. Imádkoztunk a közösségben, és kérjük a testvéreket, hogy otthon egyéni csendességünkben is emlékezzünk meg a gyászolókról. Bakota András 88 éves korában, Csík Jánosné, pap Katalin szintén 88 éves korában, Tantó Árpád 77 évesen, Nagy Gáborné, Borbé Ilona 90 évesen hunyt el. Az ő szeretteikért szólt az imádság, emlékezzünk rájuk, és halottunk van. Horváth Károlyné Jaksa Erzsébet 85 évesen hunyt el, december 18-án Szerdán 3.11-kor lesz a temetése a köztenemhetőben. Kérjük Isten vigasztalását minden gyászoló életére. Adományok érkeztek az elmúlt héten. Egyház járulékon keresztül 80, 887 ezer forint, a karácsonyi vásár bevétele a rászorulókat támogatja 747 ezer forint, a templom felújítására 390 ezer forint adomány érkezett, a Széchenyi Városi Misszióra 47 ezer forint, szeretett szolgálatra 25 ezer forint, és Isten dicsőségére 10 ezer forint. Az adományok is mutatják gyűlökezetünknek két nagy adakozását, a templom felújításra hirdettük meg az egyiket, a másikat pedig a Széchenyi Városi Gyűlökezeti Központ felépítésére. A templom felújítására ebben az évben eddig összesen 13.170.000 forint adomány érkezett a Széchenyi Városi Közösségi Házra 2016-tól 5.260.000 forint. Hálás szívvel köszönjük az adományokat, kérjük a testvéreket, hirdessék ennek a lehetőségét, adják tovább, másokat is tudjunk bevonni, így ebbe a közösségbe is. Így is vállaljunk felelősséget, közösséget egymásért, az Isten Ügyéért. Az adventi időszakban hirdetjük az idősek és a magányosoknak, az úrvacsorás istentiszteletét tartjuk. December 16-án hirdetőlapon részleteket is olvashatunk erről. A fiatalok egy közös ifis szilveszterre készülnek, ennek részleteit szintén a hirdetőlapon találjuk meg. December 22-én, advent 4 vasárnapján, mához egy hétre, az azoknak az Isten a a egy pénze a templom felújítását szolgálja, így is készülhetünk előre az adakozásunkkal. Kérdejük, hogy a gyülekezet 2020 évi egyházközségi választói névjegyzéke, előzetes névjegyzék elkészült. A választói névjegyzékbe azok nyerhetnek felvételt, akik az egyházfenntartó járulékot befizették 2019-ben, valamint regisztrált egyháztagok, amelyet a Lelkész Hivatalban tehetjük meg, Köszönjük mindazoknak, akik már befizették az egyházfenntartó járulékot, és kérjük azokat, akiknek bármilyen változás történt az elmúlt években az adataiban, lakcímváltozás vagy egyéb, akkor ezt jelezzék a Lelkész Hivatalban, hogy pontos adatokkal tudjuk ezt regisztrálni. Az úr legyen ebben a közösségünknek a megtartója. Az előzetes választói névjegyzék itt megtalálható, ellenőrizhetjük benne a magunk adatait szeretteink, családtagjaink adatait is. Református Isten tiszteletet tartunk ö, majd december 24-én, a szokásunkhoz híven, Szentesti Isten tiszteletünket. Most kivételesen a templom felújítás miatt a római katolikus nagy templom lesz a házigazda, és mi ott tarthatjuk meg ezt a református Isten tiszteletet. Viszont mivel ők is tartják az alkalmukat, ezért az idő az óránt kellett változtatnunk. A hagyomány szerint ugye ez mindig december 24-én fél négykor kezdődik a templomban. Most december 24-én öt órai kezdettel kezdődik ez az istentisztelet, és a római katolikus nagy templom lesz a helyszíne. Hálásan köszönjük az okkumenének ezt a szép jelét, ezt a befogadást. Valamikor, amikor Kecskeméten indult a reformáció az 1500-as évek második felében, akkor közösen használták az akkori barátok, templomát, római katolikusok és reformátusok. Most így 2019 karácsonyában újra ezt élhetjük meg, hogy közösen használhatunk egy templomot, Isten igéjét, karácsonyi örömüzenetet, ott hirdetjük majd ezen az alkalman. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit ide erre az alkalomra, tehát 24-én 5 órai kezdettel katolikus nagy templomban. Bővebben a hirdetéseket a hirdetőlapon olvashatjuk, vigyen magával mindenki egy-egy példányt, és vigyünk azoknak is, akik ma tudjuk, hogy nem tudnak eljönni az Isten tiszteletre. Az Úr legyen a mi őriző pásztorunk, és még egyszer nagy szeretettel köszöntjük az ülői gyülekezetet is. Isten áldja meg az ottani szolgálatot, Isten áldja meg a orgon a megújulását, hogy az is hirdethesse Isten dicsőségét. Majd. Zárásként a háromszázadik dicséretünket énekeljük. A háromszázalék dicséretünket minden versével, így dicsérjük Istent, adjuk hálát ezért a mai alkalomért.